0: Et on commence la semaine avec un bon plan pour se distraire Direction les salles obscures avec une programmation de choix Une ambiance détendue mais aussi studieuse Puisqu'il est question autant de projections que de tournage. On prend le chemin du grand luxe, salle de cinéma au moins 5 étoiles Et qui a sans doute gardé l'esprit de cette ancienne friche industrielle du 19 e Dans laquelle toute cette équipe de bénévoles s'est joyeusement installée Pour vous proposer des films que vous ne voyez pas ailleurs Mais en même temps, est-ce que vous avez envie d'aller ailleurs Des concerts que vous n'entendrez peut-être pas ailleurs mais en même temps, vous n'avez toujours pas envie d'aller ailleurs Et aussi pour accueillir des tournages Et le résultat qui ne sera pas projeté ailleurs Mais ça ne pourra le jurer Et ce sera précisément l'occasion d'aller ailleurs Mais pour le moment, on est confortablement installé Dans les fauteuils du Grand luxe à se disputer la coudoir avec son voisin Mais surtout pour découvrir ce lieu magique, innovant On en parle jusqu'à 13h dans une heure ensemble Sur France Bleu Saint-Etienne-Noir
1: Cinéma Cinéma de papa Cinéma Cinéma de papa. Et avec
0: notre invité, Olivier Dutel, qui nous a rejoint jusqu'à 13h. Bonjour, Olivier. Bonjour. Si je vous interroge sur le cinéma de papa, sur vos pépites d'enfance en matière de cinéma, ça vous
2: remonte à quel genre de film Est-ce que vous avez des souvenirs précis euh, oui, ça, moi je suis, bien... je suis né à Feur, donc euh, ça se limitait entre le cinéma théâtre, le cinéma familial et le vidéoclub, je, je crois que je suis une génération vidéoclub, euh, <rire> vu qu'il n'y avait pas beaucoup non plus <rire> de films chaque semaine. On pillait le vidéo club, donc je crois que je l'ai pillé de A à Z. Et justement, ce qui était bien à l'époque, c'est que on pouvait passer, comment dire, d'un grand film hollywoodien à des classiques qui étaient cachés en bas du rayon, à un Kubrick qui était ici. Enfin voilà, donc c'est, j'ai toujours essayé d'avoir une fine comment dire, d'aimer tous les styles de cinéma. Je trouve que j'aime pas trop les. les les chapelles et les... j'aime tout en fait j'aime aller au Gaumont j'aime aller là j'aime aller l'UGC j'aime aller dans une petite salle expérimentale j'aime tout voir enfin c'est sûr pourvu que le film soit bon vous pouvez passer de Avengers à un film des frères d'Ardennes sans problème ouais j'irai plutôt voir Avengers qu'un film des frères d'Ardennes hein. <rire> ça au moins ça donne le ton bon je suis pas les frères d'Ardennes je suis pas très fan je trouve qu'il y a un côté euh... Ça devient quasiment, des fois, c'est une manière un peu immorale d'exploiter, je trouve, la, la, la misère de certaines personnes. Et je sais pas, c'est pas, alors peut-être que ça, c'est récompensé tout ça, mais c'est toujours le même système. A, moi, moi je, 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 je trouve pas ça, que ce soit un cinéma très sain. J'aimais bien on dit à, à l'époque de la promesse, mais après, je trouve qu'on rentre vraiment dans, un, dans quelque chose de, de pas. De pas correct pour ce, moi. C'est cet, éc cet éclectisme, c'est pas facile à dire, ouais. c'est
0: cet éclectisme justement en matière de cinéma qui a posé les fondations de la programmation euh,
2: du cinéma bah, Toute l'équipe ça... est comme ça, oui, on est vraiment comme ça. Alors chacun a ses petites spécialités, il y en a, c'est le plus film de genre, l'autre, le film, les films français des années 40, l'autre, les films euh, euh, expérimentaux, donc, enfin voilà, en, chacun a ça. Et donc c'est un peu la cohésion de toutes ces envies qui, qui se. Qui, qui, qui se retrouvent dans les grilles de programmation. Et ce qui fait qu'on a un public qui est très hétéroclite, <rire> qui vient de tous les horizons, de toutes les
0: signifilies,
2: et donc euh, voilà...
0: Et d'être de la génération VHS, mais aussi de la génération pour qui la pellicule n'est pas uniquement ce qui se remarque sur l'épaule d'une veste ou d'un pull. Ça change forcément sa perception du cinéma, son artisanat et l'effort que ça requiert.
2: Oui, je crois qu'on a eu de la chance de, de, de venir de cette période, parce qu'il y avait quand même, je pense, le, avec la pellicule amène tout un cérémonial un peu, qui, qui est un peu disparu. Maintenant, hop, un clic et c'est parti. Donc il y, on, on, y a une dématérialisation un peu de, de, de ce cérémonial. Il devient, il devient comme plein d'autres, en fait on va dire que tenir un cinéma numérique c'est un peu comme tenir un péage, enfin c'est un peu réducteur mais ça devient un peu conforme à d'autres secteurs, c'est pas différent, c'est pareil qu'ailleurs en fait. Alors qu'avant c'était vraiment tout un procédé, nous de, de conserver de ce procédé surtout que les gens aient accès aussi à la manière dont on projette. Euh, c est, c est... Un exemple, c'est plus depuis que le cinéma plus le cinéma devient numérique, plus, plus on a de spectateurs nous. Donc voilà, il y a peut-être un voilà, a, je ne sais pas comment on peut interpréter ça, mais voilà. C'est en fait et tout, toutes les générations, surtout les nouvelles générations aussi, qui ont justement connu que la dématérialisation de tout et qui maintenant sont peut-être peu au bout de tout ça et ont besoin d'être au contact de choses, de faire de la sérigraphie, de toucher avec leurs mains, de voir comment on peut projeter un film. De... Ouais, parce que voilà, exactement, etc. Du
0: fait aussi que le vinyle, même les cassettes audio reviennent maintenant sur le marché, ouais, c'est ce
2: ouais. qui permet à la pellicule de pas tomber dans l'oubli. Oui, bah déjà elle est pas tombée de l'oubli parce qu'on peut on peut quand même euh, annoncer que qui filme encore en pellicule Tarantino, euh, Christopher Nolan, les James Bond, les Star Wars, euh, Spielberg, euh, j'en oublie encore deux trois donc c'est quand même euh, voilà c'est pas c'est marrant c'est que il y a à la fois des très gros et des très petits qui s'en servent il y a juste le
0: milieu qui, qui... c'est le côté lanterne magique peut-être qui manque un petit peu. Hui, oui, puis c'est
2: vraiment un procédé différent du numérique. Il y a vraiment, si on met des, on va dire, des électrodes sur votre cerveau, si un regarde un, une projection numérique, ça va être assez plat, en fait. Il y a pas une besoin, le, le, la projection numérique n'a pas besoin de vous pour, pour, pour agir. Alors qu'en argentique, votre cerveau va, va, est vraiment actif, votre pupille, c'est un phénomène comme un phénomène d'hypnose, et en fait, vous créez avec la machine l'illusion du mouvement, qui n'existe pas du tout, en fait. Donc ça revient à cette idée de lanterne magique, et, et de magie, un peu de, de fête foraine, de, de choses un peu... Euh, voilà, c'est pas du tout pareil, vous ne serez pas dans le même état à la fin d'une projection numérique qu'une projection argentique. Les deux sont bien, mais c'est très différent. On parle justement de ce côté magique au cinéma grand
0: luxe avec notre invité de 1 heure ensemble sur France Bleu Saint-Etienne-Noir, Olivier Dutel, et donc cette projection qui aura lieu ce soir à 20h, le film de Louise Buñuel, Los Olvidados. On va en parler avec vous, mais aussi de ces autres films que vous proposez, mais également le nom de cette association, Coxa Plana, Quezaco. Eh bien, on en parle dans cette émission. à tout de suite.
3: France Bleu une bande de joyeux lurons Un invité différent chaque semaine Réunissez-les autour d'un micro Secouez bien fort Et rendez-vous le dimanche matin Pour un résultat surprenant On n'est pas seigne. Et si le meilleur moment de la semaine C'était le dimanche à 11h Sur France Bleu France Bleu, ça quelle noire
0: Écoutez, on est bien ensemble
3: À Saint-Chamon 97.1
4: C'est fini car pire que ça, ce
1: serait la mort Quand tu crois enfin que tu t'en sors Quand y en a plus, et ben y en a encore Et c'est la le problème Les problèmes ou bien la musique Ça te prend les tripes, ça
0: te prend la tête Et puis tu pries pour que ça s'arrête Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel Alors tu bouges plus les oreilles Et là tu cries encore plus fort Mais ça persiste,
4: alors on chante.
0: Alors, on danse sur France Bleu Saint-Etienne Noir. Je me doute qu'on doit danser au Grand Luxe de Saint-Etienne,
2: puisqu'il y ah a oui. aussi des concerts. Olivier, vous me confirmez oui, Il y a une grosse boule à facettes. Vous arrivez, il y a une grosse boule à facettes. <rire> c'est vraiment le, <rire> la première lumière qui, qui vous éblouit. C est, c est, c est, je ne sais pas, entre la, la, le concert le, le cinéma, bah c'est normal que la piste de danse fasse le lien, je crois. Et une belle innovation, à savoir projeter des films qu'on ne voit pas partout.
0: Ce sera notamment le cas ce soir avec un film de Louise Bunuel. mais il y a aussi d'autres rendez-vous, vous, vous l'avez compris, et on en parle avec notre invité sur France Bleu, saint étienne noir ce midi. Une heure ensemble, une heure ensemble, sur France Bleu. Et si je dois garder le côté compte, je commencerai par Il était une fois, l'association Coxaplana. Coxaplana, c'est aussi un troupe de l'irrigation sanguine <rire> qui frappe la tête du fémur.
2: Ah, me dites pas qu'il y avait un lien entre les deux, quand aucun, même Aucun, non, non, c'est souvent... Il <rire> y a des grandes, de grandes des soirées qui durent très longtemps pour trouver un nom une association, et puis on, on arrive à ça. Donc après, bon, on aurait pu s'en débarrasser, mais bon, c'est quand même purement administratif, donc on l'a gardé. Mais bon, vous avez vu qu'on avait plus l'idée d'une plage brésilienne qu'on a qu'on a ça peut le faire faut vérifier ça mais bon, ouais. on va dire qu'on se cache derrière le grand luxe c'est plus pratique quelle est la mission première de votre association Olivier ben alors déjà c'est de la programmation c'est de promouvoir un cinéma qui est pas vu ailleurs alors là on a une programmation qui est peut-être un petit peu plus classique mais on, on essaye quand même que saint etienne on puisse voir à saint etienne des choses qu'on peut voir des fois nulle part ailleurs en France ou qu'à Paris parce que souvent, euh, c'est ce qui fait qu'on a des pubs, un public qui vient de loin, qui peut venir des fois de Suisse ou de, ou de Lyon ou même d'autres villes, ou des parisiens qui viennent descendre voir des films et qui après ils vont les programmer à, à Paris, donc voilà, c'est pas parce qu'on est dans une ville un peu excentrée qu'on n'a pas droit au, au nec plus ultra de, de ce qui peut se faire ou de ce qui peut être montré voilà, et puis voilà toujours avoir une programmation qui mélange le passé, le présent et le futur. Voilà, tout ça, 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 ça se nourrit. C'est important. C'est comme ça que c'est vivant. puis aussi de, dans la programmation qui est toujours une réflexion qui peut être. Voilà, il y en a, on a un philosophe, on a reçu un philosophe pendant deux trois jours, pendant trois jours. Voilà, c'est comment on peut voilà comment ça, ça, Le cinéma permet de mieux comprendre la vie, de mieux, de mieux, mieux comprendre l'être humain. Après on a une autre phase, c'est plutôt aussi de l'édition. On a une petite imprimerie où on a un imprime en rhizographie, c'est une sorte de système de sérigraphie industrielle japonaise, c'est fait à partir d'une encre naturelle, donc il n'y a pas de chimie, et ça a des résultats assez beaux, c'est comme ça qu'on imprime nos programmes, on imprime des livres d'artistes, ou des revues, donc on fait une revue de cinéma, ou d'autres choses, et puis après on a un aspect plutôt tournage, alors c'est particulier, nous c'est surtout des tournages en pellicule. On a un petit laboratoire pour développer les films, et puis euh... et puis des résidences d'artistes. Voilà, c'est comme un grand atelier chez nous. Enfin, la différence entre le spectacle et le spectacle en train de se faire, il n'y en a pas. Et c'est dans les locaux d'une ancienne brasserie que vous avez trouvé votre écrin pour euh, le grand luxe hein Oui, c'était la brasserie Mossère, Donc, à Saint-Etienne, il faut savoir qu'au début du fin 19e, début 20e, c'était la bière qui était, euh, qui était primordiale pour rafraîchir euh, les mineurs, mais toute la population. Donc il y avait une grosse brasserie, la brasserie Mosser, euh, qui était à Bellevue, il y avait la brasserie nationale qui était au rond-point. Là, il reste que très peu de bâtiments, mais c'était gigantesque. Hein, c'était des énorme. Et maintenant nous, on s'est installé là-dedans. Puis après, je suis toujours bien aimé à Saint-Etienne, c'est quand même le. le ces vieux bâtiments, il y en a beaucoup qui ont été détruits mais il y en a qui restent et euh, puis leur donner une nouvelle vie totalement différente voilà, on, on vient voir du cinéma dans un bâtiment de 1882 où on brassait de la bière, tout se mélange voilà, Alors après c'est devenu plein d'autres choses de cet établissement mais, mais il voilà. fallait au moins cette
0: taille là pour créer euh, on va appeler un, un super labo qui soit autant euh, lieu de projection
2: mais aussi lieu de création ben oui, oui c c ben, on avait souvent des, des activités plutôt, plutôt éclatées et là ce, ce, ce bâtiment là euh, avec le soutien avec un L'aide de la ville, ça nous a permis de réunir toutes ces activités en un seul lieu. Voilà Toutes les activités du cinéma, tout, 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 voilà, on passe de la production à la diffusion, à la création, à tout se tout, tout, tout mélange en fait. Vous parliez de films classiques et des films qui le sont peut-être au moins, qu'on ne voit peu, voire
0: pas du tout. Comment est-ce que vous choisissez ces films, sachant qu'il y a, il me semble, deux temps forts, un au
2: printemps et puis un autre à l'automne alors, comment on choisit C'est, enfin, bêtement, on part aussi de ce qu'on a envie de voir nous. Enfin, je veux dire, parce qu'après, c'est complètement difficile. Moi, je trouve c'est très difficile de savoir qu'est-ce que le public veut voir. Qu'est-ce que, alors, on il faut est... choisir des thématiques. Hein. C'est pas des thématiques, mais euh, je pense qu'on est, euh, on a un public lambda et on est, en, comment dire, on est le, le, le public d'une époque en fait. Et, et souvent, une époque euh, appelle à, 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 comment dire. À, à approfondir la connaissance de, de quelque chose. Donc, souvent, nous, ce qu'on a envie de voir, ben, finalement, ça correspond aussi à ce que le public a envie de voir. Et c'est différent de ce que l'industrie veut montrer. Nous, c'est plutôt... Ça part, du, ça part du spectateur, en fait. C'est comment on nourrit ses yeux, comment on nourrit son intellect, comment on nourrit ses envies, comment on a envie de, 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 voilà, de s'émerveiller aussi. Donc, c'est plutôt nous, c'est le spectateur qui, est un peu, qui, qui crée la grille. Alors, c'est nous, en tant que spectateur mais c'est aussi tous nos adhérents. Parce que, voilà. Et puis, c'est aussi le citoyen euh, que, le citoyen, que, que vous, vous êtes,
0: Olivier Dutelle. Vous observez pendant le journal de midi avec Mathilde Montagnon, je voyais que vous réagissiez par rapport euh, à cette nouvelle concernant l'environnement et euh, cette biodiversité qui est en train de disparaître. Ça peut faire précisément partie des thématiques ou en tout cas des choix de films que vous pourriez faire parce que ça fait réagir tout le monde bah,
2: Par exemple, le thème principal, de notre qui, qui n'est pas énoncé vraiment, mais le, notre programmation s'appelle Nos Futurs, avec un point d'interrogation. Donc voilà, c'est un peu voilà, est-ce que, est que vraiment ce Nos Futurs il est, il est, on peut ne pas s'en sortir Et Donc le, 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 la programmation alors, dans, par des biais très, très étranges parce que je pas trop le côté thématique un petit peu des fois, du côté universitaire où c'est un petit peu sclérosé voilà, comment plein de gens ont essayé de faire bouger des lignes, en fait, notre programmation, c'est un peu ça. Alors, il y en a qui ont échoué, Spartacus, on ne peut pas dire qu'il est réussi, mais quand même, en essayant, il a, il a donné l'idée que c'était possible. Et voilà, sous tout un plan, sous, tout un, sous plein de formes, c'est ça. Alors, oui, là, là, puis cette catastrophe généralisée, Hollywood nous le montre depuis quand même 20 ans, en long, en large en travers, donc c'est très, très étrange, c'est comme si on, on s'y habituait en fait. Comme par le cinéma, on s'habitue au fait que la, la, la vie sur Terre va être de plus en plus dure, que des riches vont être dans des endroits un peu protégés, que les pauvres vont être dans des. que les autres seront en train de survivre tel, comme ils peuvent et je n'arrive pas à comprendre si c'est voilà si c'est si, si Hollywood produit ça pour nous, pour nous alerter ou pour nous habituer j'ai bien peur que ça soit surtout pour nous habituer <rire> et on découvre ça sous bien des supports, à ce sujet est-ce
0: que c'est difficile de convertir un public à un format peu répandu je pense au 16 ou encore au 8 mm, le 8 mm que certains ne connaissent qu'à travers le projecteur ou la caméra du papa
2: ou du tonton euh, non en fait je... au contraire peut-être parce que comme on disait c'est c'est non, c'est plutôt facile en fait. Et puis c'est plutôt comme ça. Ça, ça appelle aussi le spectateur à se poser la question de comment l'image se crée ou comment 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 on produit ces, ces comment on produit ce ce, ce ce truc un peu magique qu'est le cinéma. Donc on revient peut-être au mécanisme plutôt que seulement à l'image qui bouge. Parce que maintenant il y a des écrans partout en fait. Donc comment se différencier Comment comment faire de son écran un écran un peu particulier bah, Par la pellicule et par le fait que les gens chez nous peuvent accéder à la cabine assez facilement voir les machines qui ont produit ce, ce miracle. Ben c'est plutôt non c'est plutôt facile, en fait. C'est plutôt plus facile, je crois. Voir le cinéma autrement et avec des films
0: différents, c'est au cinéma Grand Luxe de Saint-Etienne. Il y a une projection ce soir, je vous le disais, ce film de 1951, ça s'appelle Los Olvidados et c'est de Louise Bunuel. Ce soir, à 20h, le Grand Luxe, c'est au 11bis, rue de les galeries Et Olivier Dutel est notre invité pour nous faire pénétrer dans les coulisses, pour découvrir ses films, mais aussi ses autres activités à la vous pouvez participer, c'est dans une heure ensemble sur France Bleu, également à retrouver avec tous nos liens sur le site francebleu.fr, A tout de suite
3: France Bleu. On n'est pas obligé de tous être d'accord ça tombe bien, Rémi Pupier le gourmet gourmand nous donne tous les jours son avis et on a le droit de ne pas partager le billet de Rémi Pupier à consommer sans modération à 7h28 et 10h44 sur France Bleu
0: France Bleu France Bleu
4: Saint-Etienne-Loire.
0: Mais avec Promessé sur France Bleu saint étienne noir C'est une heure ensemble jusqu'à 13h avec notre invité Olivier Dutel. On parle de cinéma ce midi. Pour le moment, il est 12h30. Le rappel des titres de l'actualité avec Mathilde Montagnon.
3: Un nouveau squat de migrants sur le territoire de Saint-Etienne-Métropole, c'est désormais l'ancienne poste de Solor qui est occupée par plusieurs dizaines de personnes. La mairie de Saint-Etienne a porté plainte. Les salariés de Loire Offset Titoulet espèrent qu'un expert sera nommé pour examiner les comptes de l'imprimerie désormais liquidée. Ils accusent toujours leur direction de mauvaise gestion. Des représentants de l'entreprise sont reçus en préfecture de la Loire cet après-midi. La Saint-Etienne revient à un point de la troisième place de la Ligue 1 grâce sa victoire à Monaco hier 3 buts à 2 Lyon a de son côté été tenu en échec à domicile par Lille hier soir deux buts partout le prochain match pour les Verts c'est vendredi soir à Joufroy Guichard et c'est contre Montpellier
0: Merci Mathilde. Le retour de l'info, c'est tout à l'heure à 13h sur France Bleu. Pour la circulation, rien de bien méchant, toujours pas, les voyants sont ouverts, tant mieux pour vous si vous êtes sur la route. En revanche, si vous constatez un événement particulier, un incident, un ralentissement, vous nous prévenez. On fait la route ensemble tous les jours au 04 77 10 00 10 et notamment cet après-midi aux côtés de Julien Trembouze à partir de 16h. France Bleu saint Étienne loire France Bleu saint Étienne loire Une heure ensemble Et jusqu'à 13h, on se fait notre petit programme avec les films proposés par le cinéma Grand Luxe de saint Étienne, quelques 90 places qui vous accueillent pour des soirées variées avec des films qu'il serait dommage d'oublier ou de laisser prendre la poussière ou encore de n'avoir jamais vu, j'en veux pour preuve Los Olvidados de Buñuel. C'est une merveille et qui plus est, intemporelle en diable, alors courons ce soir découvrir cette pépite en les murs de cet endroit qui n'a d'obscur que le fait de baisser la lumière au moment du générique alors que nous, nous accordons un large coup de projo sur ses bénévoles, ses ateliers, son plateau de tournage bref, un lieu largement dédié au 7e art c'est au programme d'une heure Ensemble jusqu'à 13h sur France Bleu, à tout de suite avec Andy sur France Bleu Saint-Etienne loire on parle de cinéma jusqu'à 13h Une heure ensemble Une heure ensemble Johan Carpédron
3: Il y a des sourires, il y a des regards et des baisers que l'on filme L'amour, c'est pas du cinéma
0: la voix de Rachida Brakni qui chante l'amour, c'est pas du cinéma, on aime le cinéma et notamment avec la programmation du cinéma Grand Luxe, invité de Une heure ensemble avec Olivier Dutel qui nous parle de cette salle mais qui n'est pas uniquement une salle, c'est aussi une multitude d'espaces qui offrent la possibilité à des artistes d'être accueillis en résidence. Pourquoi ce
2: choix et qui sont ces artistes que vous pouvez accueillir Olivier Ouais, ce sont des artistes qu'on a rencontrés dont on aime le travail. Nous, c'est surtout comme, comme ça. Ou ouais, alors, des fois, il y a des gens qui nous proposent des choses, puis on regarde ce qu'ils font. Euh, voilà. Et puis, il faut que ça, ça ait toujours un lien quand même avec les arts visuels. C'est hein, important. On peut pas, accueillir en, enfin, là, on, on se spécialise tout de même. Et puis après, ben voilà, s'il arrive, si d'un coup on trouve que ça va bien dans une des programmations qu'on fait, ben on le glisse à l'intérieur et puis c'est parti, ça donne une autre ouverture. Ça vous paraissait juste que le public puisse assister au, au processus d'une création oui, oui, parce que moi je trouve que le cinéma que je préfère, c'est souvent celui qui a la frontière entre est-ce que c'est faux, est-ce que c'est vrai, est-ce qu'on est, est qu on, qu on voit un peu aussi la magie opérer quand même, qu'on sente, qu sente l'illusion, donc je trouve que c'est bien que les... Ouais, que, que la création soit pas mise sur une sorte de piédestal incroyable fait par des gens inaccessibles, ça me... je trouve que ça le dessert. Je trouve que la création, c'est aussi quelque chose de pouvoir le comprendre, de pouvoir l'approcher, ça ne tue pas la magie forcément. Ça, ça, ça peut même la démultiplier ou ça peut même créer l'évocation.
0: Lorsqu'on regarde sur votre site internet les plans, justement, du Grand Luxe, on a l'impression presque d'être dans une école de cinéma, tellement c'est grand et les lieux ont l'air, justement, propices à la création. Il y a
2: quel espace en tout et quelles sont les installations, le matériel dont vous bénéficiez au Grand Luxe? Oh, le matériel, ça serait peut-être long. Euh... Bon, on, a, on a plusieurs espaces. On a une, une espace appelé la salle Spirit. C'est plutôt une, une espace qui est où on peut construire des décors ou aussi, qui sert de can, cantine quand on ouvre au public ou qui sert aussi pour des expositions. On a un stock où on, on a tout le matériel qui nous sert pour fabriquer des décors ou pour construire, construire nos luminaires. Puis c'est un atelier de bricolage. On a le studio. Alors c'est l'espace qui est le plus ancien, qui est vraiment le, le qui, qui date de l'origine de, de, de la brasserie, Voilà, c'est un espace où on peut faire un cinéma, une salle de concert ou un lieu d'exposition, ou un lieu de performance, ou un lieu de... Voilà, c est, c est... Il est modulable, tous les fauteuils s'enlèvent après on a les toilettes qu'on aime, je, je les souligne parce que bon, <rire> les aides enchaînées, elles sont importantes et, et il se passe toujours... Voilà, on, on les a soignées, c'est pas un... C'est-à-dire, C'est pour dire qu'on soigne tous les détails, c'est quand on rentre au grand luxe, à un moment on est dans un univers et puis on peut arriver à oublier qu'on est à Saint-Etienne et puis quand on sort, on ressort, ben, voilà, on, on, on voit qu'il neige déjà, et puis après on on a une, un, un hall qui sert aussi de lieu pour, pour, pour servir de concert, c'est là où il y a le bar, c'est là où si, euh, il y a la piste de danse, et puis il y a la salle fixe, et puis derrière la grande cabine de projection et derrière l'imprimerie. Voilà. Au sous-sol on a un petit studio son analogique, la collection de VHS et à l'étage des chambres pour les résidents, l'atelier numérique et puis euh, les bureaux. Et puis tout ça, le petit un petit laboratoire pour développer. Et puis euh, voilà, j'ai à peu près fait le tour, je crois. Je parlais d'école de cinéma.
0: On n'en est pas loin. Il y aurait une volonté de, en plus, d'accueillir des artistes, de faire une genre de mini école pour des ateliers, notamment réapprendre un peu le
2: cinéma, les origines du cinéma à travers les pellicules. Oui, ça serait dans ce public. sens alors. Peut-être pas une école pour apprendre à faire des films, parce que je suis pas sûr que, franchement, je suis pas sûr qu'il qu faille que. que Apprendre à faire des films via une école, ce serait une bonne idée. J'allais plus, tous les cinéastes que j'aime bien ne sont jamais passés par une école quasiment. À part les américains, parce que c'était des écoles très pragmatiques, où on avait la vie de faire des stages où on était tout de suite sur le terrain, où il n'y avait pas peu, on va dire, de, de... on n'essayait pas de formater les gens, on va dire. Mais oui, pour apprendre tout ça, ouais. si ça, je pense, une sorte d'université un peu populaire sur, euh, sur le cinéma, ça, ça c'est quelque chose qu'on... Peut-être qu'on commence un peu à le développer dans la programmation, mais elle peut prendre une forme un peu plus importante. Oui, je crois que c'est vrai que c'est une envie. Alors, sans vouloir coller d'étiquette, est-ce qu'il y a un public grand luxe ben, c'est l'avantage des cinéphiles, les gens qui aiment le cinéma, c'est qu'ils viennent de partout en fait. Donc euh, on évite, il n'y a pas. Le, par exemple, souvent dans la musique, il y a les fans de techno, les fans de rock, les fans de variété. Tout ça. Cinéma, il est très varié, Vu que l'on on essaie d'oublier un peu personne, on va dire, sans, sans le faire d'une manière pour attirer, c'est juste parce qu'on aime bien le cocktail. Plus le cocktail est varié, plus plus on s'amuse, et ben, ils viennent partout, donc tout, toute origine sociale, toute classe, tout âge, c'est voilà. Et c'est, je pense, c est, c est, si jamais le public, quand s'il il se réduisait à seulement une sorte de public, oh, ça serait d'un ennui mortel, en fait. Les conversations seraient ce serait, serait un entre-soi qui, qui est pas moi j'aime pas trop ça c'est pour ça que je suis un peu triste qui est le cinéma pu, pu, le commercial le cinéma RSL chacun est dans son petit son petit fief un peu c'est ça empêche les gens de se croiser déjà et puis ça empêche déjà de voir que la vie est beaucoup plus variée qu'une qu un, qu qu'une qu recette en fait.
0: pour ne parler que des séances du week-end dernier entre Spartacus et Orange Mécanique de Stanley Kubrick le public va ressembler à quoi pour Spartacus c'est du genre euh, je l'adore parce qu'il passe à la télé mais sur grand écran c'est mieux ou Orange Mécanique ah, c'est le film qu'on m'a toujours interdit de voir quand j'étais gamin et là j'ai la possibilité de le voir et qui plus est sur grand écran et
2: eh ben, alors Kubrick est vraiment l'exemple type du type qui réunit tout le monde en fait alors, qui va réunir le boucher le chirurgien le, le mec qui, qui l'ouvrier le... c'était pu... la magie de certains cinéastes à une époque qui avait vraiment la faculté d'attirer tout le monde pour des raisons souvent très différentes et de faire une sorte de grande communauté d'esprit et euh, c'est peut-être un petit peu ça qui manque là. Ce... on est peut-être plus dans une sorte de c'est un peu plus cloisonné maintenant les choses, c'est dommage. Donc vraiment, c'est alors quel était le public Il y avait toutes les raisons et tous les styles de public différents. Je peux... un, il n'était pas définissable. Donc c'était une bonne salle. Faites partie du public de ce soir pour découvrir ou redécouvrir Los
0: Solvidados de Louise Bunuel à 20h. Ça se passe au cinéma Grand Luxe. On va continuer à en évoquer sa programmation, mais aussi les autres événements. Et parmi les événements, il y a la soirée Punk Up The Volume à partir de vendredi. On va découvrir cela avec notre invité Olivier Dutel dans une heure ensemble, dernière ligne droite d'ici quelques minutes. à tout de suite.
3: Hein. La passion pour les Verts est intemporelle et coule dans nos veines.
0: Une passion depuis 25 ans.
3: Les grandes heures, les désillusions, les joies et les peines de notre club de cœur, c'est vous qui en parlez le mieux. Oh, la la
1: bute, Moi je suis train de les faire depuis 1976 la finale. Euh... Parole
3: de supporters, écoutez-vous à 6h20 et 17h20 sur France Bleu.
1: et puis bon, ben la torse, être le premier à mmh. crier plus fort Être Un génie, être une onde dans la joie à chaque fois qu'on nous dit Et toi comment tu vas Il faudrait pousser tous ceux autour de soi être le premier à crier Regardez moi Trambo
0: audio KPO avec Que Dieu me pardonne sur France Bleu Saint-Etienne-Loire Une heure ensemble Une heure ensemble Johan Carpédro Comme au cinéma Comme. Mise au point sur moi Mise au point sur moi Sur qui d'autre Alain Delon <rire> Comme au cinéma sur France Bleu saint étienne loire on parle du 7 e art et notamment les films qui sont proposés au cinéma Grand Luxe de saint étienne on en parle avec Olivier Dutel ce n'est pas le tout de dire pourquoi on programme tel ou tel film encore faut-il trouver des copies ne serait-ce que le film Los Olvidados que vous proposez ce soir à 20h film de Louise Buñuel qui ne doit pas
2: courir non plus les rues en matière de pellicule, puisque vous projetez essentiellement des films en pellicule Olivier bah, S'ils sont faits en pellicule ils sont projetés en pellicule, s'ils sont faits en numérique, ils sont projetés en numérique. Après, on aime la pellicule, c'est notre, notre kiff, on va dire. Là, c'est le foot, nous, c'est la pellicule. Après, les deux sont pas. Euh, on, peut, on peut aimer les deux aussi. Euh, et bien là, on a la chance d'avoir un Les petit... adorent se débarrasser de leur pellicule <rire> à l'issue d'un match, sur le voit suffisamment. Mec, euh, dans la Il y a toute une flopée de produits qui les aident à ça. <rire> pas des produits qui, à mon avis, sont bons pour leurs cheveux. Hein. Euh... Est-ce qu'il faut appartenir à, à un réseau particulier pour obtenir les films en pellicule il hein. y a des films qui sont encore. Il y a encore des distributeurs en, en France qui font bien leur travail. Il y a aussi tout un réseau de collectionneurs à travers la planète. Euh, en France, il y a des gros collectionneurs. Enfin, les gens ont je ne soupçonnerais pas que derrière ce petit pavillon se cache un trésor dans le, tout le garage. C'est fou. Des fois, vous arrivez, Je confirme. vous arrivez dans les endroits, vous vous dites, mais c'est dingue. C est, c est, c est... Donc on a, en France on a, on a cette chance des gens qui ont beaucoup, sauvé beaucoup de copies et puis on a les cinémathèques et tous les musées euh, du monde entier qui sont assez euh, prêteurs en fait si vous êtes vraiment passionné et c'est finalement souvent avec les, les structures françaises avec les cinémathèques françaises c'est très compliqué d'avoir une copie avec Beaubourg c'est quasiment impossible alors que le MoMA à New York vous loue des films sans problème je sais pas pourquoi c'est notion de partage hein. peut-être <rire> ouais. Bon, D'accord Je sais pas <rire> et boule de
0: gomme Question suivante Ce soir Le Solvidados Je le disais De Luis Buñuel Dites-nous pourquoi
2: Il faut voir Et revoir ce film Olivier bah pour, le, pour Luis Buñuel Je crois que c'est un cinéaste qui, qui, qui est toujours resté Vraiment en c'est un cinéaste ce que j'aime beaucoup que j'ai redécouvert en fait c'est un cinéaste ce que je, souvent on va, avec l'âge nos goûts évoluent c'est ce qui fait c'est ce qui rend, donne de l'espoir dire qu'on on n'est pas monolithique et plus ça va plus plus je plus je prends de l'âge mais plus je, je m'améliore on va dire j'espère <rire> plus m'y aide en fait c'est un type que j'adore enfin donc il vient du mouvement surréaliste euh, alors, son qu'on ait son œil coupé dans le chien andalou, après il y a l'âge d'or et après il y, y a tout c'est pas c'est comment dire c'est aussi c'est quelqu'un que j'aime beaucoup aussi parce que peut-être aussi il a, il a vu qu'il vient du surréaliste, ça a toujours été un surréaliste jusqu'à la fin, même pour des films qu'on ne peut donner l'idée qu'ils sont pas surréalistes. C'est toujours passionné pour le rêve en fait. Et on va dire le rêve qu'on qu rêve la nuit et le cinéma, je trouve qu'il y, qu y a les liens sont, sont, sont c'est primordial un bon film c'est un rêve éveillé pour moi c'est 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 pas forcément hyper réaliste c'est la logique du rêve joueur c'est ce qui est souvent le c'est ce qui permet de faire les plus beaux films pour moi soit des rêves des films d'hitchcock soit des ce soit d'autres films je c'est voilà c'est ce mélange entre la réalité et le rêve et donc je trouve que lui, le 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 réussit sublimement bien et là dans le film en plus c'est un film mexicain il va filmer dans les quartiers pauvres de mexico les 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 Gens vraiment sont en peine, tout ça. Mais il, voilà, contrairement au frère Dernain dont on parlait tout à l'heure, il n'adopte pas une sorte d'un de, de, coup de cinéma misérabilisme euh, ou, ou d'utilisation de, 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 de la. Comment dire C'est toujours un peu. Ouais, d'utilisation d'une sorte de, de précarité ou de, ou de difficulté à vivre. Il, il, il les prend comme d'autres êtres humains, et justement, et dans le film, ils s'intéressent à, oh, à leurs rêves, et c'est important, voilà, c'est des gens qui ont des rêves, donc le film mélange voilà, cette partie documentaire sur toute une partie de Mexico, et sur quel est l'imaginaire, comment, comment vivent ces gens, voilà, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête. Il y a une conversation qui s'installe toujours dans le public, et avec vous, à l'issue de la projection euh, nous, c est, c est, la, les discussions se font après, plutôt autour du bar ou dans, dans l'espace bar en fait. Voilà. Donc souvent il y a une présentation, mais alors des fois quand on a un invité, un invité là, comme on avait il y a un philosophe Georges Vidal les discussions se font vraiment avec lui. Mais autrement c'est vraiment après que, le, que ça. Puis vu qu'on que tout, tout, les, vu qu on, on ouvre et puis d'un coup on ferme, donc la discussion c'est une longue discussion pendant toute la session et puis après chacun. Deuxième, à la vie. Deuxième bonne raison pour
0: aller voir le Sol Vidalos ce soir à 20h. Et puis, par la suite, il y a d'autres rendez-vous, et notamment Punk Up The Volume, c'est à partir de vendredi. C'est quel jour de programmation, là, pour le
2: coup et Là, on invite des, gros collectionneur, des collectionneurs allemands qui ont aussi deux cinémas à Munich, donc un, un cinéma plutôt underground, et puis un autre cinéma, on va dire, on va dire un cinéma à grand-mère, où vous pouvez, manger un, <rire> <rire> vous pouvez manger un magnifique café liégeois en regardant un film dans une salle absolument sublime. Donc voilà, c'est les deux phases du cinéma qui peuvent exister et eux ils ont réussi à maintenir ça à Munich et donc ils viennent avec une collection de films de alors des des documentaires sur le punk saint etienne on peut le dire c'est peut-être une ville de foot mais c'est aussi une ville punk aussi et le, le, le mouvement punk c'est quand même quelque chose qui a irrigué euh, la littérature la musique l'esthétisme tout ça qui c'était c'était ouais, ça a été une force de une force de ça a transformé les choses ça 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 aussi voilà, voilà ça ça ses racines aussi un peu dans Rage mécanique qui est un peu le, les prémices de tout ce mouvement et non, on a voulu s'intéresser à ça, et puis ça s'est passé dans des lieux. Donc souvent les documentaires qu'on va passer, c'est comment c'était les clubs, ou comment étaient les concerts, comment étaient habillés les gens, comment vivaient les gens, les fanzines, les magasins de disques, comment c'était cette sorte de vie un peu croyable, que ce soit à Londres, à New York, ou à Berlin, ou à saint étienne ce
0: sera à partir de vendredi et la semaine prochaine Soirée Concert euh, Anticipation et Dory Fort Géant Avec <rire> le Starship Troopers de euh, Paul Verhoeven Un film connu pour mieux amener des choses aussi subversives Mais aussi peu connues euh, du, du grand public C'est un petit peu ce qui vous anime hein, Et ce qui justifie ce genre de programmation
2: Bah C'est incroyable, c'est un, un peu un film rêvé euh, Starship Troopers c'est une sorte d'un film produit par Walt Disney <rire> bon, faut, quoi, tôt, <rire> Et c'est vrai et c'est une sorte de... C'est un, un film politique, voilà, mais vraiment dans la sens... C'est mélange. Un film de guerre incroyable. Que vous êtes cloué à votre fauteuil parce que vous avez vraiment peur. Vous avez vraiment peur de toutes ces monstres qui vont vous, qui vont vous déchiqueter. à la fois, c'est une sorte de, de vision de, une, de comment on, une jeunesse peut, peut d'un coup, sans réfléchir, devenir un peu fasciste, comme ça a pu être le cas en Allemagne. Tout ça dans une sorte de mélange de sitcom un peu sirupeux. Donc c'est tout ce mélange, dans une sorte de truc incroyable. avec, avec euh, Vous pouvez ou les gens le prennent au premier degré, ou alors vous pouvez un peu creuser le film. Mais vous rendre compte que c'est une sapré satire de, de notre monde aussi actuel. Voilà que faire la guerre à des pays, euh, aller envahir des pays qui ne vous ont rien demandé, ça a des conséquences euh, sans fin. Et on en est encore euh, les tristes euh, témoins. Laisser les Dorifors en paix, surtout s'ils sont géants. On parlera Et avec un très bon concert
0: d'un super musicien marseillais juste avant. Et vous pouvez retrouver toute cette programmation sur le site grandlux.org On vous laisse les liens sur notre site à nous, francebleu.fr À quel moment se termine la saison du Grand luxe Olivier ben donc, on... Jamais,
2: Jamais. Ouais. <rire> ben Donc on est fermé, on fait d'autres choses On fait de l'édition, on monte des films On cherche qu qu on... quelles vont être les autres programmations Mais en fait, on est vraiment ouvert le printemps et à l'automne de toute façon, c'est très dur à chauffer l'hiver, donc on a arrêté ça, parce qu'on respecte la planète. Un lieu
0: absolument magnifique, responsable, et vous pouvez en retrouver toute la et programmation sur notre site internet. Merci beaucoup, Merci Olivier Vitel, pour nous avoir ouvert les portes du cinéma grand luxe. Bonne continuation, bonne soirée ce soir avec le film de Buñuel. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Au revoir.